0: Überlegt euch ganz genau, wen wollt ihr ansprechen und was ist für diese Leute von Interesse? Ähm, warum arbeitet jemand da gern? Und dann habt ihr im Prinzip schon die halbe Miete. Und wenn ihr über die Aufgaben nachdenkt, versucht die Aufgaben oder das, was ihr erwartet, umzuformulieren. Im Sinne von wir erwarten, dass du, ähm, wenn es ein Problem gibt, äh, zu mir kommst und darüber mitgespräch.
1: Herzlich willkommen zur 48. Ausgabe und wieder ein spannendes Thema, was mich wie immer berührt. Es geht um Mitarbeiter, es geht um Stellenanzeigen und worauf es aktuell ankommt. Natürlich mache ich das wie immer nicht alleine. Ich habe mir Hilfe geholt, sehr effektive Hilfe und auch jemand, der meine Meinung teilt. Und rot abgesprochen haben wir heute beide rot an, weil es ein Thema ist, wo die Alarmglocken schon an sind. Antje Hein ist Geschäftsführerin von Medienzauber, spricht vier Sprachen und ihre fünfte Sprache, über die wir heute sprechen, sind Stellenanzeigen. Antje, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Bitte gerne. Ich habe hier ein White Paper liegen, was wir natürlich auch allen danach zur Verfügung stellen. Und da geht es um das Thema Stellenanzeigen, um Wording, um die Verbindlichkeit und vor allem auch die Macht der Stellenanzeige. Und das ist ja dein Job. Und du kommst eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Nicht die Gastronomie, nicht die Hotellerie aber auch sehr spannend aus der Pflege bzw. der Medizin. Und auch da gibt es ja auch nicht erst seit Corona einen Fachkräftemangel, den ich mal in Anführungszeichen setzen möchte. Und der Sache hast du dich verpflichtet. Und wir haben festgestellt, auch gestern in unserem Vorgespräch, dass wir sehr viele Parallelen haben, beruflich so, wie aber auch unsere private Meinung über aktuelle Stellenanzeigen im Internet, dass wir heute uns vorgenommen haben, die 30 Minuten nicht zu sprengen, aber wir können. Antje, erzähl doch mal einen Schwung, wie du da zugekommen bist, beziehungsweise warum dich dieses Thema genauso packt wie mich?
0: Die Stellenanzeige ist aus meiner Sicht das am meisten unterschätzte Medium in der ganzen Marketinglandschaft. Tatsächlich interessiert mich Marketing und äh, Pflege ist tatsächlich inhaltlich mein Lieblingsthema noch viel früher. So lange haben wir nicht geredet, Konstantin, ähm, ist meine Herkunft aus der Kommunikation, aus dem Marketing, ähm, aus dem Schreiben tatsächlich. Ich äh, Im tiefsten Innern meines Herzens bin ich Texterin und ich habe mich immer gefragt, auch in meiner eigenen Erfahrung, wie kann es sein, dass ich mich auf eine Stellenanzeige bewerbe, auf die ich perfekt passe und ich werde nicht eingeladen. Wie kann es sein, dass ich mich irgendwohin bewerbe, komme dahin und nichts ist so, wie es in der Stellenanzeige war und gerade in Zeiten des Fachkräftemangels immer über den Mangel zu sprechen, statt über den Reichtum. Das heißt, was heißt denn so eine Stellenanzeige überhaupt für die Bereicherung eines Mitarbeiters, ist einfach mal umzudenken.
1: Was hast es eben angesprochen, das ist der Teil des Marketings, der ich hier ja auch und für verantwortlich bin und ich sehe das auch so, Marketing ist es und zwar macht man ja Werbung im Grunde genommen für sich und sein unternehmen und die spannende frage bei einer stellenanzeige ist ja wer bewirbt sich eigentlich bei wem wie ist eigentlich der ist das Huhn oder das ei und ich finde dass da ja im grunde genommen sich beide bewerben und ähm, auch beide ehrlich sein sollten und das ist genau wie die stellenanzeige sollte genauso viel ehrlichkeit mit sich bringen wie die bewerbung selbst die dann reinkommt du hast es eben angesprochen äh, die Texte, die Art und Weise der Texte und Texten, das die wichtig ist. Wir haben äh, das Lieblingsthema in den Stellenanzeigen, auch die Reihenfolge. Was ist wichtiger? Rede ich erst über mein Unternehmen oder rede ich erst über das, was ich von denjenigen eventuell erwarte? Äh, unser Lieblingsthema war das Zuverlässigkeitsthema, dass man das lieber umschreiben sollte. Wie, wie sind da deine Erfahrungen, dass du sagst, Umschreibt das oder schreibt einen Text. Oder warum sollte die Stellenanzeige anders aussehen? Und warum muss sie vor allem, das ist ja noch viel wichtiger, auf den einzelnen Job passen und nicht jedes Mal kopiert werden?
0: Genau. Stellt euch doch mal vor, eure Stellenanzeige sei ein Mensch. Die Stellenanzeige seid ihr. Ihr tretet in den Dialog. In dem Moment, wo ihr an die Öffentlichkeit geht, tretet ihr in den Dialog. Und jetzt trefft euch mal selbst in dieser Stellenanzeige. Wie authentisch ist das, wie sympathisch ist es? Mein Haus, mein Boot. Wenn du so jemand auf einer Party begegnen würdest, würdest du genau wie lange brauchen, um nach der Bar Ausschau zu halten? Ja, wir sind ja in
1: der Gastronomie. Ich denke mal, bei der Konversationsart und Weise wären wir eigentlich direkt schon an der Bar, würde ich sagen. Weil wir auf diese Konversation mit Sicherheit keine Lust haben. Aber
0: wie gehe ich der Sache aus dem Weg? Sich wirklich zu überlegen, was ist denn relevant? Also sich hineinversetzen in denjenigen, der bei euch arbeiten soll. Und da fängt es schon an, wirklich Zeit zu investieren in die Stellenanzeige, ist sozusagen Grundlagenarbeit. Wenn man die nicht leistet, dann muss man sich auch nicht wundern, dass das nicht erfolgreich ist. Wirklich drüber nachdenken. Wie sieht denn mein, also es ist ein Führungsthema. Wie sieht denn mein Team aus? Von welcher Sorte Mensch brauche ich mehr? Wer fühlt sich besonders wohl bei mir? Auch mal in Dialog treten mit diesen Menschen und sagen, hey, hör mal zu. Ja, wenn wir jetzt noch Leute einstellen, wie müsste derjenige sein? Warum arbeitet ihr denn gerne hier? Was könntet ihr denen mit auf den Weg geben? Eine echte Kommunikation herstellen. Was was Authentisches, ähm, die Texte können auch ganz anders sein, weil ganz ehrlich, wenn auf einer, wenn ihr das irgendwo schaltet, wo noch andere Anzeigen derselben Art sind, wie soll ich dann entscheiden, wo ich arbeite, wenn die Texte alle gleich sind? Am Ende ist doch das einzig Vergleichbare dann am Ende das Geld und das ist doch nicht das, wofür ihr steht. Das ist doch gar nicht das, was ihr wollt. Also wirklich zu gucken, warum wechseln die nicht, warum haben die vielleicht Angst, irgendwo anzufangen, was sind die ängsten und Bedürfnisse und dann zu überlegen, was habe ich denn an Bord, um diesen Ängsten zu begegnen und dann einen Text zu schreiben, der ganz anders ist und der kann so, erzählt es einer Freundin, einem Freund, die, die schreiben das auf, das ist auf jeden Fall immer noch besser als leere Worthülsen, die alle schreiben.
1: Markus hat gerade die Hand gehoben, Markus, schreib einfach in den Chat, stell uns deine Frage oder deinen Kommentar, dann gehen wir darauf ein. Auf das Handheben kann ich hier nur bedingt eingehen. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es besser, anstelle zu schreiben, wir können das, wir sind das, wir sind das. Einfach zu sagen, ey, ich hole mir zehn Mitarbeiter und die zehn Mitarbeiter geben mir jeweils einen Satz über das Unternehmen und das schreibe ich in meine Stellenanzeige.
0: Super Idee. Super Idee. Das ist meine super Idee. Wenn es zu euch passt, ja, das muss es muss passen. Irgendwie muss der Eindruck entstehen, ich muss mir den Arbeitsplatz vorstellen. Ähm, ja, wenn, wenn ich wegkommen will von wir bieten, wir bieten, wir bieten und wenn ich vielleicht nicht so wahnsinnig viel zu bieten habe, weil es einfach warum auch immer, ja, dann, dann ja, muss ich Leute anziehen, die auf ganz andere Sachen stehen, weil die wenigsten arbeiten das Geld. Deswegen auch, klar, wir müssen leben, aber die meisten möchten doch gerne in einem kleinen Team arbeiten oder vielleicht in einem großen, weil es zu ihrer Persönlichkeit besser passt oder vielleicht noch ganz andere Dinge. Ja, Wirklich eine Besonderheit entwickeln und ihr habt die alle. Wenn ihr äh, anfangt, darüber nachzudenken und mit euren Mitarbeitenden zu sprechen, findet ihr die tollsten Sachen raus, warum die bei euch arbeiten.
1: Kann man auch sagen in der Stellenanzeige, was vielleicht nur neutral ist oder nicht so gut ist, wenn es trotzdem nahbar und Ehrlichkeit ist?
0: Ja, man kann sagen, ja, Natürlich ist es blöd, wenn man immer die Frühschicht machen muss. Und gleichzeitig ist Aber das ja. Wenn ja?
1: du eine Mutter bist und dein Kind um 15.30 Uhr aus der Kita holen musst, ist die Frühschicht die einzige Alternative.
0: Das ist immer die Frage der. Best ganz, ganz genau. Und da, da ist es wieder die Frage: Wen ganz genau möchte ich dann ansprechen? Wer wäre dann perfekt für diesen Job? Sich diesen Menschen vorzustellen und dann zu sagen: Okay, ich mache eine Stellenanzeige nur für diese Person, nur für diese Schicht. Man kann äh, Anzeigen für Nachteulen machen und so weiter. Das muss dann nur drinstehen und ihr müsst euch davon verabschieden, eine Anzeige für alle machen zu wollen, weil Menschen wollen gesehen werden, Menschen sind unterschiedlich und ihr seid doch nicht jeder.
1: Gar nicht in der Gastronomie. Wir sind im Grunde genommen die größte Ansammlung von Individualisten neben der Kunstszene, die wir uns vorstellen können. Und das ist genau das, warum wir auch in ein Restaurant gehen. Wir haben hier eine Zwischenfrage, auf die wir eigentlich schon gewartet haben und sie beginnt mit dem Wort StepStone. StepStone lässt nicht viel Raum für Individualisierung. Hier gibt es ein vorgegebenes Schema zu erfüllen. Wie könnte man das besser machen? Wir haben das ja eingangs besprochen, dass es auch Portale gibt und Portale werden wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen angehen die nicht viel Raum lassen. Aber hast du speziell auf diese Frage eine passende Antwort, wie man das umgehen könnte?
0: Ja, also äh, was ganz Gemeines äh, braucht ihr Slapstone wirklich für diesen Job. Der, die zweite Frage ist, also äh, ein Beispiel, wir haben äh, eine Stellen, eine äh, Stellenausschreibung überarbeitet, wo zwei Jahre lang niemand sich darauf beworben hat, weil im großen Text oben drüber auf Steps Down immer stand, wir sind das größte Krankenhaus der Region, wir haben so und so viele Milliarden von Patienten, die jedes Jahr hier durchrauschen, so und so viele Ärzte und so weiter. Und dann kam raus, dass der Arbeitsplatz eigentlich mit einem achtköpfigen Team ist, total schön, wir haben da viel mehr Zeit als anderswo. Und dass die Leute dann, ja, die sie sich hätten beworben wollen, haben einfach schon aufgehört zu lesen, weil das gar nicht zu ihnen passte und auch gar nicht zum Arbeitsplatz passte. Einfach nochmal drüber nachdenken, wie könnt ihr dann eure Selbstdarstellung schon so anpassen, schon so darstellen, dass es genau auf die Person passt, die da bei euch arbeiten soll. Und es geht, es geht ganz gut, ja.
1: Das heißt, ich überlege mir in der Parallelität zu, wer soll für mich arbeiten, wie beschreibe ich mich, ja. welches Portal, genau. das entsprechende ist, um mich zu performen.
0: Genau. Und, genau und welches Portal und wo ich das schalte, hängt natürlich auch davon ab, wen ihr wollt. Wie alt ist der, was ist das für eine Position? Äh, wir haben vorhin darüber gesprochen, ja, wie suchen die Leute? Ähm, sind die, die, die meisten suchen doch regional. Die meisten, ja, oder nicht, das kann man sich ja überlegen, also suchen die regional? Also
1: die sagen, ich möchte gerne umziehen, ich möchte gerne in die Stadt und deswegen suche ich mir in der Stadt einen Job. Aber generell will ich dir zu 95 zustimmen, dass die Leute regional in ihrem Umkreis und jetzt wir beide kommen aus Berlin, äh, du hast auch nicht Lust, jeden Morgen 35, 40 Kilometer zu fahren, wenn du vom einen Ende zum anderen möchtest, beziehungsweise mit der Bahn anderthalb Stunden zu fahren. Deswegen bin ich bei regional definitiv dabei. Aber wie klassifizierst du das?
0: Ja, und gleichzeitig willst du nicht in der Kneipe an der Ecke arbeiten, weil du, du willst nicht da arbeiten, wo du wohnst, normalerweise, weil dann dich alle kennen. Ne? Das geht eben auch nicht so. Und deswegen, also, sich genau zu überlegen, äh, an, an, in welcher Situation meines Lebens suche ich diesen Job? Äh, wie soll der sein? Soll das regional sein? Will ich das groß haben oder klein? Will ich, ähm, was interessiert mich oder was wird diesen Menschen wahrscheinlich interessieren? Und dann eben zu gucken, okay, äh, wenn Steps Down mir wenig Möglichkeiten bietet, es wäre aber trotzdem das Passende, da gibt es ja immer noch einen Link zu einer Seite, die ich bauen kann auf, meiner, auf meinem Web-Auftritt. Das ist sowieso etwas, was ich allen empfehle. Wenn ihr euch schon die Mühe macht und denkt darüber nach, wirklich, äh, da sind ein paar Leitfragen in, in dem White Paper, die euch dazu bringen, äh, Formulierungen zu finden, darüber nachzudenken. Ihr habt wahrscheinlich viel zu viel Text am Ende, auch für StepStone und egal wofür. Macht eine Webseite für diesen einen Job. Nicht eine Webseite für euch als Arbeitgeber, das vielleicht auch, aber viel wichtiger ist, dass ihr eine Seite macht, wo vielleicht auch die, die Kollegen und Kolleginnen, weiß ich nicht, sich was einfallen lassen, hallo, wir freuen uns auf dich, irgendwie was Persönliches, irgendetwas Individuelles und das und das mit den Portalen, darüber haben wir ja auch vorhin schon gesprochen, es hängt wirklich davon ab, was für einen Job habe ich da äh, anzubieten, wie alt sind die Menschen, die ich erreichen möchte, ähm, Positionen, Regionen, Stadt.de ist zum Beispiel eine ganz gute Alternative für die Großen.
1: Okay, Du, ähm, wir gehen nochmal auf den Anfang dieser Stellenanzeige. Für mich gibt es ja drei Kategorien. Das ist einmal, wir sprechen über denjenigen, der quasi mir die Homebase gibt, dann gibt es das, was er sich so vorstellt und dann gibt es das, was er mir bieten könnte. Wobei wir über das Bieten ja auch sehr eingehend schon gesprochen haben. Wie weit siehst du diesen Teil der Stellenanzeige im Prozess der Optimierung mit Onboarding, mit der Klassifizierung der Stelle und das, wohin die Reise gehen soll? Oder sind das für dich zwei verschiedene Bausteine?
0: Also ich finde, dass... Alles, was beim klassisch äh, ihre Aufgaben und das erwarten wir, alles, was da kommt, ist es wirklich wert, darüber nachzudenken, wie ich es schaffe, da wirklich relevante Sachen reinzuschreiben, die dann auch schon einen Zusammenhang haben mit den Prozessen, die danach kommen. Auch im Dialog zu sein und bitte zu versuchen, keine leeren Worthülsen da reinzuschreiben, nichts Selbstverständliches. Ihr müsst doch euren Leuten den Job nicht erklären, was die Aufgaben sind.
1: Ich gebe das mal als Beispiel, ja? wenn ich jemanden im Service suche oder einen Restaurantleiter und ich schreibe hin, du solltest drei Teller tragen können. Ich kann mir diesen Satz sparen, korrekt?
0: Korrekt. Wenn, wenn da steht, Fachleute gesucht, dann können die mehr als drei Teller tragen und dann denken die sich auch nur einfach nur, du hast meine Zeit verschwendet. Wir haben alle keine Zeit und jede Sekunde, die ich was lese, wo ich denke, so check, check, da wird meine Aufmerksamkeit sinkt. Das heißt, wenn ihr da Sachen reinschreibt, eine echte Aufgabe, die damit zu tun hat, wie zum Beispiel eine Aufgabe ist, da zu sein, ohne dass der Kunde es merkt, der Gast es merkt. Eure Aufgabe ist, alles zu tun, damit der Gast sich wohlfühlt. Und das, wenn es irgendwie geht, versucht Formulierungen in eurer Sprache zu finden, Woran erkennt ihr dann einen guten Mitarbeiter, eine gute Mitarbeiterin? Was ist die Situation, die ihr beobachtet, wo ihr das merkt, dass die richtig super sind? Was ist denn dann eigentlich, was heißt denn das mit der Qualität in echt? Und so eine Situation einfach mal zu beschreiben, also es gab einen, eine Ausschreibung, die wir gemacht haben für Erzieherinnen, da haben wir reingeschrieben, ähm, während ein Kind den Saftbecher umschüttet und das andere Kind gerade nochmal aus Klo muss und das dritte schon längst angezogen ist, mischst du ganz entspannt einfach mit einer Hand den, den Saft weg und bleibst die Ruhe selbst. Weil das ist das Qualitätsmerkmal für einen guten Erzieher, eine gute Erzieherin, dass die nicht durch ihren eigenen Stress die Kinder noch stressiger machen. Ja? Und das war für die Leitung das Allerwichtigste. Und dann haben wir so eine, 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 einfach eine Aufgabenformulierung gemacht. Sie bleiben gelassen, auch wenn der Saft umgeschüttet wird und drei Dinge gleichzeitig passieren. Und wenn ich das erkenne, in, wo ich denke, ja genau, das ist für mich auch ein Qualitätsmerkmal, weil da könnt ihr wirklich darstellen, wer ihr seid. Daran kann ich auch erkennen, dass ihr einen Qualitätsanspruch habt. Im Gegensatz zu, Team, äh, ich suche jemanden, der zuverlässig ist und teamfähig, weil jetzt mal Hand aus Herz Wer von euch hat so eine Anzeige schon mal gelesen und hat gedacht, oh, nee, zuverlässig, ach so, nee, teamfähig, nee, auf den Job kann ich mich nicht bewerben, bin ich nicht. Naja, das, das passiert aber nicht. Ich
1: kann da nur bei grinsen, weil ich, ähm, das ist wie, das müssten wir hier heute auch ansprechen, ist, bitte schreibt nicht da rein, dass ihr Obst und Wasser anbietet. Also, das ist, das, damit sagt ihr mir, ihr habt nichts anderes, was euch eingefallen ist. Und was ich viel wichtiger finde, ist, Bitte denkt, das haben wir ja auch schon versucht zu analysieren. Der Text, wir bieten flache Hierarchien, bedeutet für mich, dass der Laden nicht richtig geführt wird, dass das Unternehmen keine Struktur hat. Das heißt ja nicht, dass alles hierarchisch sein muss oder dass es von oben kommt oder dass wir eine ganz klassische Pyramide haben, wie vor 30 Jahren. Aber reinzuschreiben, es ist, wir haben hier keine großen Hierarchien und alles, das finde ich schwierig, weil es gibt Strukturen und gerade auch in der Gastronomie Hotel, es gibt Prozesse, es gibt Prozessmanagement für die Arbeit. Es gibt natürlich auch Prozessmanagement für den Bereich mit Mitarbeitern zu agieren. Und auch da, ähm, wir haben so viele Sachen, die ich auch selber erlebt habe. Also es gab schon Betriebe, da hatte ich keinen Spind. Also ich konnte nicht mit dem Fahrrad kommen. Ich konnte meinen Rucksack und meinen Fahrradhelm nirgendwo reinpacken. Das ist für mich inakzeptabel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen finde ich es gut, wenn in der Stellenanzeige steht, bei uns hast du einen großen Spind. Ich weiß nicht, das hat für mich, irgendwie hat das eine Tiefe. Es geht nicht um den Spind, sondern es geht darum, dass sich jemand Gedanken darüber gemacht hat, wie mein Prozess ist. Das heißt Customer Journey, über die ich ja immer so gerne rede, habe ich natürlich auch beim Employee bzw. Employee Branding und das zieht sich ja halt durch. Dieser Prozess ist, des Vertrauens, ne? das ist, ähm, ähm, du hast mir noch eine andere Geschichte erzählt, die möchtest du die Nummer erzählst, weil für alle anderen ist. Es gab eine Stellenanzeige, da hat jemand einfach beschrieben, dass er nicht beschreiben kann, worum es ihm geht, aber gesagt hat, wenn du dich damit angesprochen fühlst, dass wir dir nicht genau sagen, komm doch einfach vorbei. Das äh, war so eine Umschreibung. Und diese Umschreibung hatte ja ein ganz wichtiges Phänomen, das war Ehrlichkeit. Und sie hat sich dadurch natürlich logischerweise von den anderen Stellenanzeigen abgehoben. Aber wie geht man mit sowas
0: um? Also ist das professionell? Also es gibt für den Text und für die Aufgabenbeschreibung aus meiner Sicht überhaupt keine, keine Vorschriften. Es gibt, ja. Äh, was schwierig ist, ist halt, wenn man Sachen reinschreibt, die dann hinterher nicht wahr sind. Ja, da wird es dann kompliziert. Deswegen, es muss schon wahr sein. Und authentisch zu sein und direkt zu sagen, "So, äh, wir haben hier einen Arbeitsplatz, der ist neu. Wir wissen alle selber noch nicht, wo es hingeht. Aber wenn dich das interessiert, dann bist du hier richtig. Und dann kriegt man auch den Menschen, der dazu Lust hat. Der sagt, ja, ich will das entwickeln und ich kann mich einbringen. Dann ist aber wichtig, Führungsaufgabe, dann müsste das auch zulassen. Na, dass diese Person sich auch wirklich einbringt. Und äh, darum geht es aus meiner Sicht. Es kann authentisch sein, beschreibt den Arbeitsplatz, weil das ist das, was ich muss, das fühlen, wo ich da, will ich da arbeiten, interessiert mich das. Äh, und es geht ganz häufig um die persönliche Ansprache. Wir haben eine Anzeige geschrieben, da steht drin: ähm, Mein Name ist wirklich so richtig. Mein Name ist Antje Hein. Ich bin Ihre Pflegedienstleitung und halte Ihnen den Rücken frei. Und wenn sie bei uns reinkommen, da ist es hell und ruhig und freundlich. Und ich habe immer einen Moment Zeit für einen Kaffee. Und da kam jemand, wir haben das geschaltet, einen Tag danach. In der Pflege ist es ja auch, ich weiß nicht, ob das in der Gastronomie auch so ist, so häufig mit Laufkundschaft nennt man das, mit der ausgedruckten Anzeige in der Hand, rein in die Sozialstation, sind Sie Frau Hein? dann will ich hier arbeiten. Und diese Frau wusste ganz genau, das kann sein, dass das nicht so ist. Und hat sie gesagt, ich will das wissen, haben Sie die Anzeige wirklich geschrieben? Ist das so? Sind Sie das? Und dann hat sie gesagt, ja, ja, die bin ich und die habe ich selber geschrieben, hatten ein bisschen Hilfe dabei, aber wir sind auch so happy mit dieser, mit dieser Anzeige, weil sie so echt ist und wir konnten uns gar nicht vorstellen, dass wir so echt und, und freundlich auch da wirken können. Wir dachten mal, wir müssen seriös sein. Und es ist seriös, authentisch zu sein. Es ist viel seriöser als ähm, zu denken, es muss irgendwie so und so klingen wie alle anderen Anzeigen. Es gibt null, null Grund dafür. Wenn eure Außenkommunikation mit dem übereinstimmt, wie ihr denkt, wenn ihr merkt, bei, wenn ihr euch diese Fragen stellt, dass ihr vielleicht so Lösungen wie so ein Spind noch nicht habt, dann ist das genau der Punkt, ihr müsst das nicht machen, weil ihr es wollt, sondern ihr macht es, weil, ihr, weil die Mitarbeitenden es brauchen. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Wirklich von unten nach oben die Prozesse zu verändern, Dinge zu verändern, Sachen einzuführen. Fragt eure Mitarbeitenden, was hättest du denn gerne noch? Ja, Manchmal wird das einfach mal vergessen. Das ist übrigens echtes Employer Branding, die Mitarbeitenden mit einzubeziehen in die Verbesserung. Und dadurch können die Anzeigen immer besser werden. Nicht was reinschreiben, was nicht da ist. Und wenn ihr nichts reinzuschreiben habt, dann stimmt vielleicht irgendwas grundsätzlich nicht. Wir
1: haben über Seriosität gesprochen, eine Sache, die wir gerade für etwas größere Betriebe ansprechen müssen oder gerade auch eine Sache, die wir, ich kann man ja schon fast als Nachwuchsschutz bezeichnen. Es gibt Stellenanzeigen, wenn die euch komisch vorkommen. Das heißt, derjenige sollte 18 Jahre alt sein, zwei Doktortitel haben und schon 15 Mal Gastronomie studiert haben. Es gibt da wieder leider den Teil, wie eben angesprochen, die Stellenanzeige ist auch ein Marketing-Tool. Und es gibt Stellenanzeigen, die sind einfach nicht ehrlich. Das heißt, die Stelle ist entweder gar nicht da. Oder sie wird nicht vergeben oder ist für jemanden geschrieben, der bereits definiert ist. Lest euch diese Stellenanzeigen wirklich durch und auch da für diejenigen, gerade die ganzen Unternehmer, für alle, die heute dabei sind, schaut euch doch einfach erstmal, ich sage mal, Mitbewunderer an, was passiert da und schaut, was ist gut, was ist schlecht, was sagt euch zu, womit könnt ihr euch identifizieren, was sagt euch für euren Betrieb, für euer Unternehmen zu, wen sucht ihr. Und wir haben das auch eben angesprochen, Antje, die Stellenanschreibe aus, beziehungsweise, fangen wir mal anders an. Der Azubi selber liest ja eine Stellenanzeige ganz, ganz anders als jemand, der Restaurantleiter werden möchte, beziehungsweise F&B manager in einem Hotel. Und dementsprechend muss es natürlich auch angepasst werden. Und das Du- und das Sie-Thema, was wir hier bei uns auch haben, was wir das gastronomisch professionelle Du haben und trotzdem den Respekt mitbringen, ist eine Stilistik und ein Wording. Und auch da hast du auch deine Erfahrung mitgemacht. Die Frage ist, wie bin ich in der Lage, diese? Du bist ja auch selber mal mit so einer Stellenanzeige in einen Konflikt gekommen. Ähm, wie bin ich in der Lage, gewisse Indikatoren für mich rauszufinden? Beziehungsweise gibt es Dinge, die man auch als User lernen kann, wo du sagen kannst, okay, diese Stellenanzeige, da, da stimmt was nicht, da, das funktioniert so nicht. Oder gibt es auch Stellenanzeigen, wo man einfach sagen muss, da rufe ich jetzt an. Kann ich das provozieren? Ist das etwas, was ich, kann ich eine Stellenanzeige so schreiben, dass ich sagen kann, ich will nur, dass die mich anrufen und nachfragen. Oder ist das zu tief?
0: Im Prinzip kann man in meiner Erfahrung alles machen, weil Marketing wirklich funktioniert. Wenn man sich das genau überlegt hat, was will ich eigentlich und wen will ich erreichen? Und äh, ein Handlungsappell dann natürlich rein, wenn Sie mehr Fragen haben, wenn Sie wissen wollen, wie das funktioniert, nicht zu kryptisch, ne? weil das, da denkt man dann auch, okay, also wenn man irgendwie so Vermutungen hat, das ist ein bisschen zu wenig und die Leute sollen da anrufen. Also auf jeden Fall immer, wenn die Anforderungen extrem hoch sind, wirklich extrem hoch sind, wenn die Anzeige extrem formalistisch wirkt, so wie jede andere auch, dann wäre ich vorsichtig damit. Weil der Marketing-Effekt, den man damit erzielen kann, ist, bei uns sind nur die schärfsten, ausgebildeten Superleute und tatsächlich äh, suchen die niemanden, erwarten auch nicht, dass sich da jemand bewirbt. Ich bin einmal, genau, habe mich beworben auf einen Job äh, als Lektorin für vier Sprachen und ich sprach nur dreieinhalb und ich bin nicht mal eingeladen worden, nicht mal im Ansatz. Es hieß dann nur, wir haben jemanden gefunden, der besser, als, äh, besser qualifiziert ist als Sie. Will ich gern glauben. <lacht> Wahrscheinlich Schweizerin. Aufgewachsen mit all diesen Sprachen. Ne? Das kann sein. Dennoch, ähm, wenn die Anforderungen extrem hoch sind. Oder wenn die, äh, wenn bestimmte Bereiche extrem ähm, betont werden, wo ihr sagt, das interessiert mich eigentlich gar nicht, wenn ich mich da, warum steht das da? Ja, und meine, warum, warum betonen die das so? Ähm, ich glaube, dass Anzeigen immer dann gut funktionieren, wenn man wirklich den Eindruck hat, dass ist ein Mensch dahinter, der, der wirklich Interesse an mir hat. Und dann, dann schafft du das immer, dass jemand sich bewirbt oder auch mal nachfragt und sagt, Mensch, eure, eure Anzeige klingt ganz lustig und so ganz anders, kann ich mal vorbeikommen, ist man ganz anders im Gespräch. Diese Erfahrung habe ich auf jeden Fall gemacht. Das funktioniert immer.
1: Sehr gut. Wir haben noch fünf Minuten. Diese fünf Minuten möchte ich gerne als... Äh Summe zusammenpacken, was wir, weil wir ja nicht speziell auf die einzelne Stellenanzeiger hinten sind, mal zusammenfassen, wie wir unseren lieben Hoteliers und Gastronomen helfen können oder ihnen unter die Arme greifen können, weil ich mag ja diesen zündenden Funk, den wir versuchen im Gastbriefen zu provozieren, dass sie rausgehen und sagen, okay, ich mache das nochmal neu, ich schreibe das so, um. Ich äh, mache das jetzt auf meine Stadt.de. Auch ich habe das heute gelernt, dass das doch viel tiefergreifender ist, als man eigentlich denkt. Und auch regional in dem Sinne. Du hast ja im White Paper, wie erwähnt, es wird mit rumgeschickt, beziehungsweise wird auch an den Podcast gehangen. Du hast eine Gegenüberstellung gemacht, wie man die Dinge auch anders sagen könnte. Da nochmal der Hinweis, macht es bitte für die jeweils einzelne Stelle und nicht nur übergeordnet für zehn verschiedene. Ähm, die, diese Zuverlässigkeit haben wir gesprochen, du kannst Teller tragen. Wie kann ich das denn aber aus der Sicht umschreiben? Also wie verpacke ich das vernünftig? was ich bieten kann. Also ist das okay, wenn ich sage, bei uns ist es laut, wir haben 100 Dezibel in der Küche, aber die Stimmung ist gut? Ist das eine gute menschliche Beschreibung, die, wie du grinst? Das heißt, ich habe ich schon gefangen mit dem Satz, du, die Unterlagen sind schon auf dem Weg. Nein, aber wie, wie komme ich aus der Sache raus und was, du hast einen guten Tipp, man soll die Sachen jemandem erzählen und der soll sie aufschreiben, weil es dann anders klingt. Wie kann man ja, das ja. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Personaler sitzen von unseren Teilnehmern, der sagt, okay, versuche Ich, da, ich versuche das einfach mal. Ich habe das heute gesehen. Das heißt, er geht jetzt los, erzählt das entweder einem Kollegen oder dem besten Freund und der soll das aufschreiben. Und das ist der Text, den ich nehmen soll. Ist das schon die Hürde, womit ich anders klinge?
0: Ja, aus meiner Sicht ist jede Stellenanzeige, die nicht im Zusammenhang mit den Leuten, die da wirklich arbeiten, entwickelt wurde, schon, schon verloren. Ähm Holt die Leute an einen Tisch, äh, fragt sie oder die Lieblingskolleginnen dürft ihr natürlich nicht sagen, aber jeder weiß, äh, denkt gerade an irgendjemanden, der sagt, okay, davon hätte ich gerne zehn mehr. Äh, fragt die, bezieht die mit ein, die freuen sich auch, ja, wenn sie wenn sie sich einbringen können äh, Ja oder fragt Leute, was ist denn das Hervorstechendste, wenn ihr hier reinkommt, wie die Atmosphäre ist. Ja, Einfach so ein, zwei Punkte, eins zur Atmosphäre, eins im, 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 am Arbeitsplatz, eins zum Team, äh, eins zu ähm, auch Klientel, ja, welche Sorte Gäste vielleicht oder ein Schwerpunkt, also auch so fachliche Schwerpunkte, die vielleicht auch interessant sind. Überlegt euch ganz genau, wen wollt ihr ansprechen und was ist für diese Leute Interesse, äh, von Interesse? Ähm, warum arbeitet jemand da gern? Und dann habt ihr im Prinzip schon die halbe Miete. Und wenn ihr über die Aufgaben nachdenkt, versucht die Aufgaben oder das, was ihr erwartet, umzuformulieren. Im Sinne von wir erwarten, dass du, ähm, wenn es ein Problem gibt, äh, zu mir kommst und darüber mit mir sprichst. Na, das ist ja nicht eine echte Erwartung, musst du mitbringen, sondern das ist ein Gesprächsangebot, was ihr da einfach unterbringen könnt. Oder wir erwarten, dass du dich einfach äh, wohlfühlst und wenn was ist, ähm, ja, sagst direkt oder äh, wie auch immer, das kann man sich ja überlegen. Dieses, wir erwarten auf jeden Fall, umzudeuten, auch die Aufgaben umzudeuten, zu sagen, nicht muss drei Teller tragen, sondern deine Aufgabe ist es eben dafür zu sorgen, dass äh, und schöne Begriffe finden, was angenehm ist. Ja, Das ist nicht da an der Stelle schon äh, manche äh, Anzeigen schimpfen, als wäre man jetzt schon sauer mit dem Mitarbeiter, weil man vermutet, dass er das sowieso gar nicht alles richtig macht.
1: Du hast gerade schöne Begriffe gesagt, es gibt äh, die 180 Attraktives, für fürs Marketing, die gibt es auch online, die werden wir zusammenstellen, die werden wir auch in die Shownotes packen, jetzt wo du es gerade gesagt hast. Ähm, das ist immer wieder hilfreich, sich die mal durchzulesen, davon äh, sind nicht immer alle sinnvoll, aber es sind nun mal über Jahre gesammelte äh, Dinge, die da mit einhergehen. Das heißt, wir nehmen mit Versprechen, wir nehmen Ehrlichkeit mit und eine Verbindlichkeit und ein Tipp an der Stelle noch ist, ich finde, man kann diese Punkte, die man in eine Stellenanzeige packt, als Bullet Points nehmen, um ein vernünftiges Onboarding zu machen und um einen Prozess zu gestalten, der mit der Stellenanzeige beginnt. Weil das ist im Grunde genommen meine Ansprache. Das ist der erste Flirt, den wir hier haben, den wir an der Bar hatten. Und wenn der funktioniert hat, dann kann ich diesen Prozess weiterführen. Und auch da für alle, die noch kein Onboarding haben oder Onboarding an sich noch nicht ausgefeilt haben, weil auch teilweise noch nicht die Zeit und die Möglichkeiten da waren oder weil der Betrieb jetzt, nach der Krise deutlich größer wird und erfolgreicher wird. Nehmt diese Punkte, setzt sie auf, denn die ersten zwei Tage sind auch für eure Leute entscheidend und ihr seid genau gleich nervös. Ihr seid nervös, weil jemand anfängt und der andere fängt neu an und ist genauso nervös und ihr trefft euch in der Mitte. Und ich finde, da ist so eine Stellenanzeige, ist halt super Aufhänger. Auch da, wie das formuliert wird, die Benefits hatten wir als Gastrobriefing-Thema auch schon welche Benefits, welche Themen es gibt. Und bei Benefits gibt es ja zwei Seiten in der Gastronomie und da muss ich jetzt hier auf die Zeit achten und auch das Thema in dem Sinne beenden und auf nächste Woche hinweisen. In erster Linie schon mal, Antje, vielen lieben Dank. Wir äh, stehen weiterhin in Kontakt. Das sind super Inputs. Wir vermitteln diese Informationen, die wir von dir bekommen haben, an alle, die dabei waren und auch alle, die dann sich den Podcast anhören. Und nächste Woche geht es mit Erich und Matthias Maleski um das Thema Gutscheine. So macht man es richtig. Und wir hatten das Thema schon aus Sicht Gutscheine für die Mitarbeiter, was gibt es da für Möglichkeiten? Und auch hier gibt es natürlich Gutscheine, Gutscheinkarten. Wie muss man überhaupt dazu stehen? Was darf man rausgeben? Wie lange ist ein Gutschein gültig? Das wird nächste Woche besprochen, Dienstag 15 Uhr. Danke für alle, die dabei waren und ich freue mich auf eure Stellenanzeigen und auch hier ein Appell, wenn ihr eine Stellenanzeige gemacht habt, lasst sie uns einfach zukommen, schickt sie uns. Wir haben Bock drauf, das zu sehen. Wir wollen gucken, wie sich das entwickelt und wie sich das verbessert und hoffen natürlich, dass bei euch die passenden Leute sich bewerben. In dem Sinne, bleibt gesund und munter. Wie immer, sehen wir uns nächste Woche Dienstag. Au